0: Hz. Mevlana'nın Mesnevi Şerifi Seslendiren Enes Ergür Hayaller ve Düşünceler gönül perdesinin arkasından da yorulmadan, usanmadan zaman zaman hayal sürüleri gelip durmadadır. Bu hayaller, bu düşünceler hep bir kaynaktan, bir yerden gelmeselerdi, nasıl olurdu da hepsi gönüle yol bulup erişirdi? Bu hayallerimizin, düşüncelerimizin orduları bölük bölük, susamış bir halde Gönül kaynağına doğru koşuyorlar Onlar gönül kaynağından testilerini doldurup giderler Bazen meydana çıkarlar Kendilerini gösterirler Bazen gizlenirler izlerini kaybederler Sen düşünceleri gökyüzünün yıldızları gibi bil Onlar başka göğün etrafında döner dururlar Kutlu yıldızı görünce yani huzur içinde isen Allah'a şükret, İhsan'da bulun. Kutsuz yıldızı görünce yani başına bir felaket, bir bela geldiyse sadaka ver, tövbe et. Ey benim Rabbim biz kimiz ki? İmdadıma yetiş, benim talihimi sen iyiliğe çevir, kutsuzluğu sen kutlu yap. Ruhu mana ayının yüzünün nuru ile aydınlat. Günahlar altında ezilen canım simsiyah oldu. Nursuz ve ışıksız kaldı. Allah'ım, ruhumu tekrar hayallerden, vehimlerden, zandan kurtar. Onu her an kuyu derdinden, ip zahmetinden halas et. Böylece de şu zavallı, Dertli gönül senin güzel huyunun, merhametinin sayesinde kanatlansın, uçsun, şu balçıktan kurtulsun. Ey Mısır azizi, ey ahdinde duran kişi, mazlum Yusuf senin zindanındadır. Hadi onu kurtarmak için hemen bir rüya gör, çünkü Allah ihsan sahiplerini sever. Yedi tane zayıf ve hasta öküz, yedi semiz öküzü yiyor. Yedi kuru bozuk başak, yedi taze yeşil başağı otluyor. Ey Aziz! Varlık mısırında kıtlık başladı. Padişahım, bu kıtlığa göz yumma. Ey Padişahım, ben senin zindanında kalmış bir Yusuf'um. Beni kadınların elinden kurtar. Ben ötelerde arş tarafında idim. Anamın şehveti, inin emriyle beni aşağılara, bu kirli dünyaya çekti, düşürdü. O tam yücelikten, o yüksek mevkiden, bir kadının hilesiyle rahim zindanına tıkıldım. Ruhumu yükseklerden, arştan, bu süfli yere, bu dünyaya getirdi. Gerçekten de kadınların hilesi pek büyük. Her şey kadın yüzünden oldu. Yeryüzüne inişim de kadın yüzünden oldu. Ben ruh idim, nasıl oldu da bedene girdim, beden oldum. Ya bu zavallı, düşkün Yusuf'un dertli dertli ağlamasını dinle, yahut Gönlünü Yusuf'a vermiş olan Yakuba acı. Hazreti Adem gibi cennetlerden kovuldum. Kardeşlerimden mi feryat edeyim, kadınlardan mı? Allah'ım, sen hangi duyguya gayb aleminin yolunu açarsan o duygu artık eskimez, yıpranmaz, ölmez. Mülk sahibi sensin. Duyguya öyle bir ihsanda bulunursun, öyle bir şey verirsin ki o duygu öbür duygulara padişahlık eder. Sultan Mahmud'un bir gece hırsızların arasına düşmesi, onların hallerini anlamak için ben de sizden biriyim demesi. Sultan Mahmud bir gece yalnız başına gezerken bir sürü hırsıza rastladı. Hırsızlar ona, sen kimsin? diye sordular Sultan Mahmud ben de sizlerden biriyim diye cevap verdi içlerinden biri ey her zaman onu bunu aldatan hileye başvuran dostlar hadi herkes hünerini marifetini söylesin dedi herkes tabiatında yaratılışında ne hüner varsa şu gece vakti söylesin bakalım birisi ey marifetli kişiler Dedi Benim hünerim iki kulağım Köpek havladığı zaman ne dediğini anlarım Dedi Öbürleri Bu hüner beş para etmez Dediler Başka biri Ey altın peşinde koşanlar Ey altına tapanlar Dedi Benim bütün marifetim gözlerimdedir Gece karanlığında kimi görsem hiç tereddüt etmeden onu gündüz tanırım. Bir başkası, benim hünerim kolumdadır, dedi. Elimin zoru ile delikler delerim. Başka birisi de, benim marifetim burnumdadır, dedi. İşim gücüm toprakları koklamaktır. Hangi toprakta altın bulunmaktadır, hangi toprak değersizdir, hayrı yoktur, koklayarak bunları anlarım. Hırsızlardan başka biri de ''Benim hünerim pençemdedir. Dağ tepesine kadar kement atabilirim.'' dedi. Bundan sonra hırsızlar Sultan Mahmud'a ''Ey güvenilir kişi, senin marifetin hünerin nedir?'' diye sordular. Sultan ''Benim hünerim sakalımdadır.'' dedi. Onunla suçluları cezadan kurtarırım. Suçluları cellatlara verdikleri zaman sakalımı oynatınca suçlular kurtulur. Sakalımı oynatınca onları öldürmezler ve o düşünceden vazgeçerler. Hırsızlar sultana dediler ki, ''Bizim reisimiz, kutbumuz sensin. Çünkü mihnet gününde, felaket zamanında senin yüzünden kurtulacağız.'' Ondan sonra hep beraber yola düştüler. O kutlu sultanın sarayına doğru yürüdüler. Derken sağ taraftan bir köpek havladı. Köpek dilinden anlayan kişi, köpek diyor ki, dedi, sultan sizinle beraber bulunuyor. Öbürü de toprağa kokladı. Burası dul bir kadının evinin toprağı, dedi. Kement atmasını bilen de kement attı. Hepsi o yüksek duvara çıktılar. Toprak kokusundan anlayan bir başka yerin toprağını kokladı. ''Burası'' dedi o eşi bulunmayan padişahın hazinesinin toprağı. Delik delmesini beceren duvara bir yumruk attı, duvar delindi. Her biri mahsenden işe yarar bir şey aşırdı. Hazineden birçok altın, altın sırmalı kumaşlar değerli mücevherler alıp gizlediler. Padişah onların evlerini gördü, öğrendi. Her birinin şekli, adı, sığındıkları yer, gittikleri yol hep aklında kaldı. Padişah onlardan kendini gizledi, geri döndü. Sabah olunca başından geçenleri divanda vezirlerine anlattı. Hemen açık göz, becerikli çavuşlar yolladılar. Hırsızların her birini yakalayıp bağladılar. Onları elleri bağlı olarak divana getirdiler. Hepsi de can korkusundan tir tir titriyorlardı. Tahtın önünde durunca geceki dostlarının ay yüzlü padişah olduğunu gördüler. Gece karanlığında kimi görse gündüz hiç şüphe etmeden onu tanıyan hırsız padişahı tahtında oturuyor görünce bu dedi geceliğin bizimle arkadaşlık eden adamdır. ''Bunun sakalında o kadar hüner, o kadar marifet vardı. Bu tutulmamız da onun marifeti, onun hüneri.'' dedi. gözü ancak senin gözlerin mat eder senin lütfunu ihsanını gönderdiğin haberini selamını duyunca kem göz değmesin diye ateşe çörek otu attım ama çörek otuma da nazar değdi önünde de sonunda da her kötü gözün kötülüğünü gideren ancak ve ancak senin mahmur gözlerindir. Sultanım, kötü gözü ancak senin güzel gözlerin mat eder. O gözler ne de güzel devadır. Hatta o güzel gözlerinden kimyalar elde edilir. O güzel gözler kötü gözleri bile iyi gözler, uğurlu gözler haline getirir. Padişahın gözü gönül doğanının gözüne deyince doğan yücelir, pek himmetli, pek tesirli, pek kudretli bir göze sahip olur. O bakıştan öyle bir himmet, öyle bir kudret elde edilir ki artık erkek arslandan başka bir av tanımaz. Yani gönül doğanı hakkın bakışına mazhar olursa akıl almaz güç kazanır akıl almaz işler yapar. Arslan da ne derdi? O yüce mana doğanı hem senin avındır hem de sen onun avısın. Yani mana doğanı hakkın tecellisine kavuşunca o olur. İkilik ortadan kalkar. Senin peşinde uçan can doğanına, gönül doğanına bakışların bir kere ilişti de bu suretle sonsuz lütuflarına nail oldu, akıl almaz güç kazandı. Arif'in Gözü, Arif'in Bakışı Şunu iyi bil ki Arif'in gözü iki alemde de insana eman verir. Herkes, en güçlü padişahlar bile onun yardımına muhtaçtır. Ondan yardım görürler yani Hakk'ın tecellisine mazhar olmuş, Hak'ta kendini bulmuş olan Arif'in gözü artık onun kendi gözü değildir. Gözü padişahtan hiç ayrılmayan, başkasına bakmayan, yanılmayan Hz. Muhammed, bu yüzden her yüreği yanana, her dertliye şefaatçi oldu. Dünya gecesinde güneş perde arkasına gizlenmişken, Hazreti Muhammed'in mübarek gözü hakkı görüyordu. Ümidi onda idi. İki gözü de biz senin göğsünü açmadık mı? Seni ferahlatmadık mı? Ayetlerinin sürmesiyle sürmelenmişti. Cebrail'in bile görmeye dayanamadığını o görmüştü. Hak bir yetime sürme çekince onu Doğru yola girmiş, eşsiz, nadir bir inci haline getirir Onun nuru bütün incilerin, cevherlerin saçtığı ışıkları gölgede bırakır Onlardan üstün olur Öyle isteyen kişiye hak isteyici kesilir Kulların halleri, ulaşacakları makamlar, dereceler Hepsi, hepsi onun gözünün önündeydi bu sebeple Cenab-ı Hak o mübareğe gören şahit adını verdi Şahit aleti keskin gözü ve dilidir Onun keskin gözü gece bile görür Sırlar ondan gizlenemez Şahidin aleti keskin gözü ve dilidir Onun keskin gözü gece bile görür Sırlar ondan gizlenemez Çünkü peygamber efendimiz Gözlerim uyur Fakat gönlüm uyumaz Diye buyurmuştu Binlerce davacı Davaya kalkışsa Hakimin kulağı Şahittedir Hakimin hüküm vermekteki Hüneri budur Şahit hakimlerin iki parlak gözüdür Şahidin sözü Gözü yerine geçer Çünkü o gözü ile Garazsız olarak Gizli şeyi görmüştür Davacı da görmüştür Ama o Garaza kapılarak görmüştür Halbuki garaz Gönül gözüne perdedir Hak senin zahit olmanı ister Böylece garazı bırakıp Geçmeni müşahit Olmanı arzu eder Çünkü bu garazlar Göze birer perdedir. Göze perde gerilince insan şunu bunu her şeyi görmez olur. Peygamber Efendimiz sevdiğin şeyler seni kör ve sağır eder diye buyurdu. Bir kimsenin gönlüne güneşin nuru düşünce onun için artık yıldızların değeri kalmaz. Sırları perdesiz olarak görür. Mümin ile kafirlerin ruhlarının ne makamda bulunduğunu seyreder. Hazreti Mevlana'nın mesnevi şerifi seslendiren. Enes Ergür